0: Ido Exilium
1: Exilium
2: Eksiilium
0: Tere tulemast kuulama järjekordset Eesti Pagulasabi saadet Eksiilium. Mina olen saate üht modled minuga koos jõib täna saadet Pagulasabi juhataja Eero Jansson. Tere Eero! Tere päevast! Meil on täna natukene erilisem saade, sest et väga suur osa sellest on ette salvestatud Ukrainas kiievis. seal see saadkonnas, kus me siis käisime vahetud pärast seda, kui, kui me olime lõpetanud lühikese nii-öelda siis reisiida Ukrainas Eero mõnesõnaga, mida me seal siis täpsemat tegime?
2: Me oleme Sel mõttes Ida-Ukrainast sellised monitoorimis teinud ikkagi iga aasta. covid tõttu jäi nüüd üks aasta küll vahele ja seda enam oli oluline see, see aasta uuste tagasi olla. Me käisime, me sõitsime läbi tegelikult cirka 1200 km See oli üsna pikk ring, Ukraina suur liik. Ja, ja meie ka programmidest kasusaajad on üsna hajutatud seal Donetski-Luhanski oblastites. Aga eh, me külastasime tervet hulka inimesi, kes on meie ettevõtlusprogrammist kasu kes on meie humanitaarabitegevustest kasu saanud. Ja, ja kuulasime ka kohapealsete sootsiaaltöötajate selgitusi praegusest olukorrast, kuidas inimesed Ida-Ukrainas. Elavad. Käisime ka üsna, üsna äh, rindejoone lähedal äh, Abdiivika linnas, mis praeguseks jälle on äh, rohkem tulejal, see on kohe Donetski äh, kõrval asuv äh, selline satelliitlinne nagu nüüd äh, nad kunagi see linnad juures olid ähm, nii et jah, selline pik, -pik ring meil oli ja, ja nüüd siis äh, saame ka rääkida sellest, et äh, mis me seal tegime ja nägime
0: Ma küsiks tegelikult kohe vahele, et ütlesid, et avetiiv kaalinn on jätkuvalt pingeline, et kas, kas sul endal näiteks hirmu ei olnud sinna minna?
2: No võibolla ma olen nii karastanud juba, et, et, et igasugused olukordi juba näinud. sellem et siis inimesed, kes teavad seda konteksti, et, et üldiselt ikkagi selline. No, mürsud lendavad öösiti pigem päeval on nende linnade külastamine võrlmisi ohutu jäämine on natukene suurema riskiga tegevus nii et meie ikkagi me oleme kõik koolitatud ohutu no sellistes olukordades hakkama saamise osas, nii et, et eks me oskame neid riske hästi innat. et sellemalt see hirmu ei ole et me, me teame, mis on riskid ja me teame, kuidas neid maandada
0: Kogu see välja nägemine sel linnades, purustatud majad, mineeritud alad nägi välja tegi päris tröstitu, mis toob mind ka küsimuse juurde, et mis oli see ajend miks Eesti pavulasabi üldse otsustas Ukrainasse siseneda?
2: Meie jaoks sai kõik alguse 2014. aastal, kui see Ida-Ukraagi sõda algas. Ja tegelikult ongi juba 7 aastat sellest, kui me alustasime koostöös MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina kultuurikeskusega kampaaniat. selle 1. oktober 2014 kampaaniat Ukraina heaks, millega me alustasime Ida-Ukrainale siis humanitarvabi programmide jaoks annetuste kogumist, ja, ja see kampaania oli meil väga-väga edukas ja selle pinnalt me siis 2014. aastal ka seal esmakordselt humanitaarabi tegevusi me alustasime, mis oligi Eesti pagulesabidaks esimene humanitaarabi sekkumine, et praeguseks oleme me siin juba viies erinevas riigis, aga see Ukraina oli ja selle mõttes kõige esimene. Sellest ajast saat ja mõdugi seal hästi veel muutunud, et see noh, tol hetkel sellisel hästi akuutne konflikt paljude sisepõgenikega sotsiaalmaanduslikud tingimused olid väga rängad see rinde on liikus ja, ja kõik oli väga-väga ebaselge praeguseks on muutunud võllemisi selliseks külmutatud konfliktiks rinde on enam edasi, edasi väga tagasi väga ei liigu ja ka inimeste vajabused on muutunud Nii et kui me alguses alustasime selle nüüd meditsiinitarvikute, hügeeni, toidupakkide jagamisega, isegi riideid jagasime me küll midagi Eestist kaasa ei, ei viinud, et kõik, mis me soetasime, soetasime koha pealt. Ja seda siis alustasime kohe Donetskil-Hanski sapariksovlastites. Meil oli oma kohapäelselt kolm töötajat, kes kogu seda asja siis seda logistikat ja, ja vajaduste hindamist ja, ja järelindamist tegid ja ka kohapäel käisid ja asju seal laiali Hiljem meil siis lisandused ka meditsiiniabiprojektid, kus me siis toetasime rohkem kui kümmet haiglat nendes oblastites, neile vajalike meditsiini seadmete ja tarvikutega ja me oleme ka mitu aastat seal teinud, näiteks sisepõgenikest lastele ja erivajadustega lastele, siis lastelaagrit korrald on 2015-2016, me oleme sinna lähetanud vabatahtlik Eestist, Ja, ja üks selline suurem asi, mida me alustasime viisast tagasi on siis selline väikeettevõtluse toetamine just fookusega naisettevõtlusel ja seal me oleme ikkagi juba sirka 400 inimest on meie käjalt läbi käinud, kes on siis saanud nii ettevalmistust nii ettevõtlusalast teadmist koolitust kui ka siis toetust selleks, et, et oma väike ettevõtlusega alustada ja seal siis ka viisi oma leivkonnale sisse luekud teenida ja, ja selle kõrval samas ei ole ka meil mitte kunagi peatunud Humanitaar see on hästi akuutsa homoidaarabi pakkumine et me jätkuvalt tänas päeva pakkume vajaduspõhist toiduabi aitame talveks valmistuda vähedel, kes, kes seda vajavad jagame hügieenitarvikud eakatele, kes rinde äärde on jäänud samuti ka koolilastele augusti ja Nii et see meie Meie sekkumiste skaala on olnud nagu võllemisi lai äh, Ukrainas ja, ja seal me oleme tänas päevan ja, ja meil on kohe teitsa mitma äh, plaanid äh, juba, juba ette. Äh, nii et meie, meie kohal oleks seal on, on kindlasti pikaajaline ja samas vajaduspõhin, et kui seal midagi peaks sellegi muutuma, et siis äh, oleme ka meie valmis äh, oma oma lähenemist muutma ja selle kõige juures on meid siis toetanud Eesti välisministeerium. ja sellest ma olen väga väga tahan
0: Ja palju on tehtud ja ma saan aru, et väga palju on siis veel ees. Uskad sa rüüda tööda tulemuste ja mõju kohta, et kui palju seda on saanud üldse hinnata ja, ja kui palju inimesed üldse näiteks on. Ja kogu selle, ettevõtlusprogrammi sõnale, et kui palju nad veel töötavad selles valdkonnas?
2: Ja mõjuda hindamine on meieaks hästi oluline teema ja meie näiteks esimene selline suurem ettevõtlusprogramm, mis me läbi viisime, millel oli sada siis kasusaajad või sada inimest, kellele me toetasime väike ettevõtlusega alustamisel siis keskmiselt nende sisse tulek, leidkondale sisse tulek tõusis siis 105%, ehk siis pisut enam kui kahekordistus. Et selle mõttes ma julgen öelda, et meil on märkimisväärne mõju nendele inimestele, kes on, on kasvu saanud ja, ja kindlasti ka laiemalt, et ka need kogukonnad, teine kord on need ka külad, kus siis inimesed näha, näevad, et, et saab neid tegevusi ka, paremini ellu viia või käima lükkata selliselt, et, et, sellel, et leibkondil on võimalik siis suuremat tulu teenida ja selle siis paremini hakkama saada. Need meie selline põhimõte on ikkagi sellistel puhkud läheti olnud, et, et anname pigem selle õnge, kui, kui kala ja inimesed saavad pigaliselt hakkama. Ja humanitaarabi tegevusi me muidugi jälgime ka, et, et seal me kogume ka inimestelt tagasi, et, et näiteks kui me oleme andnud nii äh, raha nii äh, alveks valmistumisel, siis, siis pärast kontrollimõle, et, et äh, milleks nad seda raha kasutasid, äh, kuidas nad seda hindavad, seda raha suurust ja edasi ja nedes. Ja, ja seal on see pilt ka üsna selge, et, et ikkagi noh, vajadused on hästi erinevad, kes ostavad oma lastele näiteks talve, talve riideid, korralikud kes ostavad puid, briketti ja et kõik Sellepärast me ka raha et kuna vajadused on hästi erinevad, siis inimesed teavad tegelikult ise kõige paremini, et milleks neil seda toetust vaja on.
0: Kui Eesti inimene seda kõike siin kuulab ja mõtleb, et tahaks ka midagi aidata ja õla alla panna, siis mida ta selle ehk teha saaks?
2: Meie kogume isenest püsivalt ka annetusi humanitaarvid fondi ja kõik, kes seda soovivad teha, siis meie kodulehe kaudu pakulesabi.ee saab nii teha nii ühekordse annetuse, kui ka liituda meie püsiannetajate gruppiga nimega a team, ja see läbi siis ka pikaeelselt toetada meie erinevaid humanitaarabi sekkumisi
0: Tore põikame nüüd kohe otse Kiievisse, kus on salvestatud interviu Anastasia Mihailavaga, kes on töötab Eesti saatkonnas Kiievis arengukoost ja humanitaarabi koordinaatoriga ja kellega rääkisime siis otseselt sellest hetkel Ukrainas milline nende ja millised on või neile let's just jump straight in how many internally displaced people are here in in Ukraine?
3: Well the statistics vary. Uh it depends on who collects the numbers. So in Ukraine uh, in Ukrainian um Ministry of uh, Social Policy they say that it's about one million and four four and a half thousand people, whereas uh in uh, in um UN data it can be something one point seven million. But the Ukrainian statistics would be the most accurate one but it also only reflects the people who have officially registered for the status of IDPs. And that is um, not the real number because many people who have fled from the war zone in uh, Donetsk and Luhansk regions, as well as from occupied Crimea, um, they choose not to declare themselves as IDPs because um, they might not... Um, need the status, they might be afraid of uh, stigma and difficulties that they might face in the new communities uh, when they have to integrate. So there is um, a multiplicity of different um, reasons why people do or do not register for, for the status. But yes, the average official data at the moment is like 1.5 million people.
0: It's more or less like the whole population of uh, Estonia.
3: Pretty much, yeah.
0: But if they decide not to register themselves, uh, do they lose uh, the access to the social services,
3: for example? Well, they still have access to the social services like any other citizen of Ukraine, but they do lose um, uh, like privileges. Maybe it can be discounts for um, utility payments or social benefits, which is for some people and for some um, households are a massive um, contribution to the to the family budget but for others who for example have better education more professional experience and they have more opportunities to earn their living by themselves then they just decide not to bother with the bureaucracy and, and just go on with their lives this uh,
0: one and Plus something million people uh, when they left their homes where did they uh, go is there any statistics
3: or knowledge about that well this is a, a complicated statistic question in in regard that it's been seven years and it was that this migration this displacement it took place in waves And there were different groups of people, so it's not a homogenous group that just left and then spread out according to a certain logic. A lot of people um, went uh, out temporarily, thinking that it would soon be over. Um, many families moved to the nearby regions of Kharkiv, uh, Dnipro and Zaporizhia, Thinking that, you know, they, they are being displaced, but it's super close to their homes. So once everything is over, they will be able to go back fast and resume their lives and go back to so-called business as usual. So, in terms of geography, I would say that these three regions are they they took them the biggest amount uh of uh, of displaced people from eastern Ukraine, but then there is also the the phenomenon of the capital of of Ukraine, which is usually the melting part of of people from various regions and of course east uh not um, uh, being um an exception to it so uh um, They're all over the place. They're moving. Sometimes some family ties could be at play. If they know that they have a family member in another region, then they would uh, move there to make sure that they have some sort of a support system. And also it has to be uh, pointed out, I believe, that a lot of people actually had to go back to the non-government controlled area after they displaced and they came to the uh, to, uh, to to Ukraine but couldn't really find um the new system the new setup for for their lives and they had to go back just because they have property there they have roofs uh, above their um, um heads and you know if you struggle to find employment both in Ukraine and in non-government controlled part of Ukraine, but on, on one area you don't have shelter, and on the other one you do, then the the choice is sort of obvious.
0: What are the main concerns when it comes to the IDPs? Uh, what does the government of Ukraine is doing or trying to do?
3: The main concern that has been persistent throughout the years is housing, first and foremost. Housing, of course, employment, but again, employment is... Uh, Uh, is relevant for all able bodied you know grown grown people grown population um but housing for sure was uh, was a source subject and continues to be um one um, at the moment um throughout the years the government of ukraine has learned how to address this issue better and considering all the budgetary constraints and you know bureaucracy and the legislative setup Um, now they're doing a better job in trying to provide municipal housing uh, to, the, to the displaced families um, to support them in, in some renovations. But then again, it is also attached to um, this registration for IDPs. And if after a certain... Um, if the salary of the IDP who has officially registered, if the salary goes above certain level then these privileges and the state support might go away because then automatically they are perceived as um you know the, the middle class which is not really the case because the minimal wage does not represent the, the actual needs of of people so this is this catch 22 sort of situation but again to go back into the initial question yes um housing is is an issue and the government is trying to address it together with uh, with partners and donors you name it but multiple options have been tried throughout the years In, from the very beginning there were also these modular homes um, like trailer houses that were built super fast uh, just to make sure that some waves of idps could be could be sheltered but then that system went went down and at this point The approach is to explore available facilities and like free apartments, buildings that can be renovated and provided for the ATPs as municipal housing.
0: When it uh, comes to the age uh, and we look at the people who are ADPs, uh, what is the difference like uh, between elderly people and young people, like who stayed there, uh, who left, who went back? Uh, how is the dynamics of that?
3: Well, that's the thing, because the war in eastern Ukraine is called uh, internationally the oldest, in terms of age, it's the oldest conflict, predominantly because most of the affected population who resides in non-government control area, those who stayed behind, are elderly. It's elderly or families with um, some sort of, um, you know, constraint, something that holds them back and doesn't let, us, let them Uh, migrate and, and, and go to the to the Ukrainian side. And then going back again, if you have to choose between the unknown proclaimed liberty, right, and the known, but something that's safe, something that you know, something that you own. For elderly, it's extremely difficult to leave their houses, their gardens, their, you know, chickens, poultry, whatever they, they grow, cows, goats, uh, they're like, family members so for many of them their kids have moved uh, with, the, with the grandkids and they're dealing with their lives in whichever way they, they find appropriate whereas elderly stayed behind and they are the a, a group of great concern
0: how much are they people affected dependent on, the, on uh, external
3: humanitarian aid well I The most dependent on it and the most affected uh, are the people who reside in non-government controlled area and the, the grey zone, the, the line of contact, which is five kilometers to, to both sides. Um, the area has been vulnerable even before economically. Even if we're talking about Lahansk and Donetsk, there are serious differences between the regions, although they are often being put into one basket just for, you know ease of generalizations uh, they are different donetsk was better off before war luhansk not so much the infrastructure after soviet union had not been maintained so not that many enterprises were functioning to begin with um it was rather surprisingly uh, it was um, a farming region and most uh, distribution market uh, markets were in you know uh, in the and in Luhansk and right now all the farming remaining farming is in government controlled area and the distribution markets the target audience is the in the non-government controlled area so this um, th th this is a complicated situation for uh, for people but i think there was a bigger question and i didn't cover all <laughs>
0: yeah how much is uh, is uh, ukraine helping them and how much are the other organizations mm. from other countries
3: um so um ukraine's help to the people in non-government controlled areas specifically um, constitutes uh, two main parts first as a state um, the government has an obligation to pay Uh, social payments to the to the people who have earned them so for example if we're talking about elderly and pensioners it is the responsibility of the state of ukraine to pay them the pensions to pay out these uh, these payments according to the legislation of ukraine because these people are still citizens of ukraine so um and then there is the, the vulnerable groups that have to that that receive social benefits um, like families with kids or family members with disabilities, for example, they qualify for welfare, so that welfare has to be paid. But also people uh, who reside in that area, they travel to Ukraine also to register as, as IDPs and that they get this um, small amount that has been, well, small, again, relatively small, um, uh, that has been established uh, by Ukrainian legislation as the payment that will be paid to Uh, the displaced uh, people and uh, they live off the, that money because again it's not like there is job creation going on um, but these payments are still not enough for for daily functioning of people families households so this is when international organizations and, and donors come in Especially their role was extremely important in the, in the very beginning, well, it, at any stage, again, it's been seven years, so if you take any year, there has been a development and there was a reasoning why the presence of international organizations and, and external support groups um, was vital so in the beginning it was all very sudden and very new and nobody knew how to how to address the issue how to deal with the situation how to provide the support to people who, who who needed it and the government of ukraine and at some point i mean everybody was honest and at least we can we can say that that was a good thing when the government didn't know how to support the citizens but there was these um, international organizations who could come in and and give a hand and they did uh, in terms of estonia whenever we travel to the east these days to um, see some projects or participate in different activities or be involved with the with the local government which were active with uh, it, both in Donetsk and Luhansk region, we still uh, come across people who were there in 2014. And apparently there was this moment when there was no food supplies, there was no milk, and they still remember that there was this humanitarian aid cargo that came from Estonia with powder and milk. And it's been seven years, and they still remember it. And every time they meet an ambassador they uh, they speak up about it and the, and they express their gratitude. So those acute moments when when there, nothing is available and all of a sudden there is help that comes in, those are extremely important and they, they make an impact. It's, it's there. So right now, um, presence of this humanitarian aid is still vital also because of the pandemic and the restrictions that COVID has put in place. On, on all of us globally but also specifically for this context, um it's protection by presence that's necessary and when, when there is the border closed, the, the border itself is a wall, right? And it's a limitation for people who have not don't don't have this liberty to travel and to to get things that they need. But then when the when the pandemic started the border the the checkpoints that were few in the beginning They would be closed because of this fear of infection traveling. And then it means that people cannot travel across to get their money, to withdraw cash, to receive state services that they need. They cannot apply for, I don't know, birth certificates or, again, death certificates because it, this is life. People, kids get, you know, babies are born, people die and everything has to be um, organized properly in administrative uh, manner. So the border is closed, they cannot travel, they cannot buy the necessities because the trade between uh, government controlled and non-government controlled um, areas of Ukraine um, has been uh, restricted as well. So they cannot buy the things that they need. They have to depend on imports coming from Russia Um, not everything is available what what they need so and then there is humanitarian cargo that comes on only once in a while and provides the the necessities especially when we're talking about um the pandemic and the tests and and medicines and and all that so even now this this assistance remains to be needed
0: how has it developed uh, because it's been 7 years so first i can imagine the most vital thing we Conclude, like humanitarian aid, the food, the clothes, whatever they needed at the time. But now, when the years have passed, has it switched to something else?
3: It definitely switched. Um, and there is more request for development, development, uh, growth, some opportunities. So this is one of the principles that Estonian Development Cooperation usually work, works with. Um, this mentality of providing a fishing rod rather than a fish for people, right? Teaching them how to um, get by and get better and be have uh, sustainable um, solutions, durable solutions. So throughout the years, uh, of course, in the beginning, it was all very new, um, difficult, and difficult basic things were needed be it food non-food items blankets cold during winter um, you name it I mean but all the all the basic necessities were there and then with every year the situation yes there is political dialogue and we all know that only through political means this this situation can be resolved and, and the hostilities can stop. So the people observe this they realize that not much really happens for them specifically the jobs are still not being created uh life is not easier um they're not moving there is very few prospects for them so the, now there is this high demand both in NGC and NGCA and the gray zone and the nearby areas uh for uh, support and assistance and guidance in how to, um, how to build their lives and be independent. And this is when uh, again, Estonian development, cooperation and humanitarian assistance is of essence because um, while other budgets can be bigger, Estonia has specific knowledge, it means well and it's willing to come on the ground and work with people and provide them with tools that would help them um to regain their their position and continue on independently to do this handholding as as we call it from from a basic idea to develop it into something functional viable and with the with the prospect giving the people both hope and certainty that they can do it uh, by themselves but this is also the specific of um uh, the region because Uh, historically it just happened that western um western areas of ukraine were closer to european union they had different examples um in the very beginning of um development cooperation from coming from estonia to ukraine many projects were taking place in western ukraine just because it was easier in terms of mentality for people to come together agree on terms and and make uh, things happen whereas in eastern ukraine for a long time there was this expectation of an order from the top and only then they would be able to to do this. This is of course a generalization. It does not reflect every and each person, but still. Um whereas now it changes because people have um, have this different experience. They this is the positive side, if we may call it this way of, of the war. Um they have been exposed to this abundance of international presence of support of friends who are willing and, and interested um, so now they they have this process of empowerment and feeling how and, and knowing that they can do it themselves um, and learning the best practices from those who are willing to provide them
0: from the future perspective How do you see it? Is it getting like better fast enough or there's like some gaps which uh for example Estonia
3: could still uh fill in? Um, um in terms of fast, well trying to speed things doesn't really seem to be working. Uh I think many of us have tried um of course there is always uh, an aspiration and there is this uh, optimistic picture how we would like things to be and then what things are actually on the ground i think this is part of the of the deal when we had to when we have to accept the the realities and also that we're just you know people doing the best they that that we can um, in in the circumstances that we're in um in terms of doing things better i'm not sure because this system the ongoing one uh, seems to be pretty pretty efficient in terms of humanitarian budget that the ministry of foreign affairs of estonia contributes to to ukraine part of it goes to international organizations who have this you know multi-annual experience in different um, in different landscapes and different crises um so part of that contribution goes there and they have access to non-government controlled area, for example, so this is the possibility for Estonian government to support Ukrainian citizens who are stuck on the other side due, due to the circumstances that they're in, right? Um, and then there are um, actually Estonian organizations like Bakulasapi for example, who get to cooperate with Ukrainian organizations and be on government control side and provide this hand-holding but in a very gentle thoughtful tailored manner because when we talk about th there are pros and cons to bigger and smaller organizations so with bigger ones like uh, uh, the UN for instance um, it oft often happens that there is a need for you know structure and management and specific criteria But sometimes certain groups of people and households do not fall into those criteria, and then they get they, they find themselves uh, outside, still in need, but without the means to, to address those needs and, and to get better. So this is when the smaller organizations can come in and pick up this so-called slack, but also provide this tailored uh, targeted approach. And I think it works. then nobody is left behind it has been a great pleasure observing the project um not just one project but activities of your organization together in partnership with ukrainian unity for future and how it has been done because this is this excellent example of addressing these geographical areas the you know the nearby regions who have absorbed the flood of displaced people um the, the bigger amount uh, from them and then also fight finding these groups that um, maybe didn't feel empowered empowered enough to participate in, in bigger projects or they never thought it's even possible but providing this assistance recognizing their presence and providing space for their ideas develop helping them develop so not doing it instead of them not providing them with you know fish but helping them to fish themselves and to to know that whatever happens they will make it work and that there is this friendly presence nearby um it it has been it has been great just to see this and i'm really looking forward to seeing future ideas and future solutions because inevitably this sort of partnerships and this sort of uh projects will transform uh, into something else because humanitarian eventually it it transforms into development and then development grows into something else so I'm really looking forward to you know looking back ten or twenty years and and seeing what happened with the with, with these people and partnerships and how lives have been changed and what came out of it
0: Aitähennuste siiale, nüüd aga istume ühe laua taha Markus Särklepaga, saatkonna asejuhiga ja Vahur Soosarega, kes on saatkonna Nõunik. Me oleme Kiiveis Eesti saatkonnas? koos.
4: Markus Särklepaga, mina
1: olen saatkonna asejuht.
4: Ja Vahur Soosar, olen saatkundas Nõunik.
0: Nii koronafriis kui ka kliimamuutused mõjutavad, tegelikult kõige rohkem neid, kes on juba enne haavatavad seisus, Pahur, suure küsimus uh, Ukraina valitsuse suundumuste kohta, kas uh, kliimaneutraalsuse poole liikumine on üldse teema, kui vaadata näiteks Maslow et sul peavad olema ikkagi paasvajadused kaetud?
4: Ukraina on uh, väga suur riik ja, ja selles mõttes on uh, muidugi sellised seisukohti siin hästi uh, erinevaid. See, mis puutub nüüd uh, valitsust, uh, siis tegelikult on, on valitsusel on olemas... Uh, Väga hea poliitiline tahe siis olla ja käia kaasas siis Euroopa Liidu siis rohelise leppe põhimõttetega ja ja valitsus on tegelikult ju ka vastava siis tegevuskava vastu võtnud. Samas kui reaalselt me siis loomulikult, kuna Ukrainas on ju raske tööstust väga palju ja see on, see on üks olulisi tööstusharudid kogu riigis, siis kuidas nüüd see tegevuskava ka tegelikult praktikas ellu viiakse või, või kui kui tõhusalt või kui kiiresti saab teha, see on see võibolla on selline üsna suur väljakutse kogu kogu, kogu ukrainele. Aga jäänna mõtsen mõtlesin, siis poliitiline tahe selleks on olemas, nii valitsuse tegelikult ka Parlamendi poolt, aga nii nagu ta Ukrainas sinised arengud on olnud, siis siis poliitiline tahe võib olla väga hea ja tugev siis ütleme siis elu vastavalt siis suurevates linnades maakohtades samuti erinevates eluvaltkondades on erinev, kui me näiteks võtame, mis, mis on ka tegelikult ju üks osa sellisest äh, kliimaneutraalsusest või, 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 või rohelise äh, leppe äh, põhimõttete rakendamine on näiteks dig digitaliseerimine, Et siin, on, siin on Ukraina astunud väga pikki ja jõudsaid samme edasi ja, ja Selles mõttes siin käib ka tegelikult selline poliitiline tahe ja, ja reaalne elu või ütleme siis reaalsed arengud siis nagu kogu riigis üsna ühte jalga.
1: Ma võib lisaksin siia ka ühe punkti, et Maslow mainides on, on tõepoolest seal eelkõige selles piramidi teoorias pööratakse tähelepanu üksikisiku vajadustele paasvajadustele aga kui või natuke riigiteooriasse minna siis on, on ka riigi paasvajadused olemas võib seda võib natuke ülekanda üle selle, sellesse, sellesse konteksti ja ma usun, et Ukrainas on väga hästi aru saadud et riigi püsima ja edasi kestmise on On rohepöörde eesmärkide täitmine ka pääsmatult vajalik. Ja, ja siin on, on loomulikult sõjas oleva riigi võimalused majanduslikus mõttes teataval määral piiratud, kuid, kuid majanduslikult paremas olukorras olevad riigid on teinud ka erinevaid käenud välja erinevaid tubad see, kuidas tuetada neid riike, kes, kes soovivad, aga võibolla ei ole maailmaslikult võimelised, et neid muudada see ellu viima siin.
0: Te olete mõlemalt, eh, siin juba mõnda aega töötanud, eh, kas ja kui palju see tajuta, et see riik on sõjas?
1: See on hästi eh, hea küsimus. Eh, see, Selle tajumisega on tõepoolest erinevalt hetkedel väga erinevad kogemused isegi enda jaoks üllatavalt. Kui, kui viibida Ukraina erinevates suurlinnades või ka maakohtades, ei pruugi see eesmaapilgul üldse kuidagi teadustuda, et, et riik on sõjas. Iga päev rindejoonel joonel või praegusel ajal siiski võibolla ülepäeva. Mõni inimene saab surma. Elge kõige siis Ukraina kaitseväelased. Samas on pleistiga võrreldes ka linnapildis näha rohkem avalike sõnumeid, mis, mis tuletavad meelde tänu Ukraina kaitsetele. Ma olen mitmel korral käinud ka. Ukraina idaosas kontrollijoonel, ja seal mind on juba kõige rohkem rabanud: see, et äh, praktiliselt viimaste meetriteni ei ole miski just kui erinevat äh, tavapärasest. Ja see, see sõjareaalsus jõuab sinu nii kohale siis, kui sa kuuled esimesi mürsulaske või sa näed. Äh, rankide silda või või, muid, või näed silte, kus on kus hoiatatakse miinioho eest ja, ja reaalses on, et, et miljonid inimesed tegelikult elavad selle, selle kontrollioone kulgemis alas, seda on üle 400 km ja, ja see on nende igapäevane elu
4: ja, Kiivi tänavatal jalutades, siis, siis tõepoolest siin nagu iga teine suurlinn tuksub oma igapäeva elu, et, et selles mõttes, jah, nagu Margus nimetas, et kui, kui siin tegelikult nagu nad vähem tähelepanu pöörata, kas või sellistele, siis, kas või, no teile reklaame, pigem nagu sellised talama pildis üles kutsad või sellised. Et, et kui neile ei äh, nagu, nagu neid mitte märgata, siis jah, tegelikult uh, kiivis alla ei, ei, ei adugi, et, 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 et riik sõjas on?
0: Kui uh, lugeda meediat, vaata televisiooni ajalehed, siis kui palju räägitakse üldse Ukraina ja Mänema vahelistest suhetest ja palju on pildis, teek sisepägen?
1: Ukraina Venema suhted on, on, on väga, väga selgelt ja väga teravalt alati fookuses. Venema kohta kasutatakse käib väljandit agressorriik. See on ka sealtseanduses selliselt kirjas siin Ukrainas. 2014. Ming. aastal alanud vainutegevus äh, äh, on äh, toimunud teataval määralisukse katalisaatorina. Ta Ukra on, on Ukraina identiteeti palju selgemalt on võibolla annabisukse fookusest. Kui, kui sinna maani oli, oli Ukraina osas oli võib-olla kaheti mõtle, et oli neid, kes kes püüdlesid juba väga selgelt selle poole, et, et Ukraina liigus juulisemalt äh, lääne integratsiooni suunas, nii Euroopa Liidu kui NATO suunas, siis äh, oli peab, peab võrdselt neid, kes kahtlesid selle vajalikuses ja, ja leidsid, et, et ajaloolised sidemed äh, siiski seovad rohkem riiki äh, idapoolse ja vene venemõjudega see et kui kui Venema ründas Ukrainat ja selle terviklikust see, see mõjus psüoloogiliselt selliselt et, et inimesed valdavasa valdava Ukrainastest lehtsid et Et see, mis, mis tagab Ukraina iseseisvuse, on, on suurem läne integratsioon Ja see, see on päris huvitav. Ukraina ei te teidesti rääkida, et su kui pärrelda, ja e siis e minu oli üllatav see, et kui esime pigem e määratleme eestlastena neid, kes räägivad eesti keelt. Siis Ukrainas keel ei ole nii määrava tähtusega. On, on ukrainakeelsed ukrainlased, on, on need ukrainlased, kes emakeelena räägivad penekeelt. Siis tuleb ka mainida loomulikult, et, et Nõukogude liidu koosseisus Ukraina keele positsioon nõrgenes pidevalt ja need venestamiskampaaniad peidi siin läbi korduvalt. Kui me Eestist mäletame seda ainult 79. aastast, siis siin toimusid need 30. aastate keskpaigas 60. ja siis uuesti 79. aastal. Ja selleks just kui, kui nüüd viimase 7. aasta jooksul on, on riik rohkem tähelepanu pööranud ukraina keele kaitsmisele ja selle, selle kasutatavusele avalikus ruumis. Siis, siis sellel on selline positiivne mõju, et üha enam-enam kasutatakse ka ukraina keelt ja oleks uhked ukraina keele üle ka nendes valdkondades elus, kus, kus võib see ei olnud nii valdav. Sisepõgenike küsimus on, on samas palju keerulisem. Et ähm, sisepõgenike puhul on... Ähm, Oleneb sagedast nende elu sellest, mis hetkel nad sisepõgelustuse läksid. Kui konflikti alguskuudel inimesed lugedes päevapoliitika märke ja aru kuhu suunas elu liigub, need, kes esimesel ainena leidsid endale uue elukoha mujal Ukrainas. Nende, nende kohanemine ja vastuvõt uues kodukohas oli mõne vära lihtsam. Samas need, kes, kes siiski loodsid, et, et see konflikt võib läheb lühiajalisemaks ja selle mõjud märksa piirahtumaks, nende olukord on oluliselt raske. Ja Eesti toetab... Sisepõgenike olukorda ka eelkõige läbi Euroo alluorganisaatsioonide tegevuse, ja selle raames olen ise käinud ka ÜRO, Ü, põgenike poliniku kontori Ukraina esimese välivisiitidel, et, et kohtuda sisepõgenikega ja aru saada täpselt, mis sugune on nende elu. Ja, ja see kahjuks on, on endiselt üsna, üsna keeruline mis on võibolla paremaks muutunud on sisepägenike osalemine valimistel mis siin esimestel aastatel pärast komplekti puhkemist oli suhteliselt keeruline sest sisepägeniku staatus tähendas seda et tema püsiv elukoht jäi teisele poole okupeeritud aladele mis, mis tehtikult küsimused hästi, kui ma osanen valimistel valijana, mis suguse valimisringkonda ma kuulun. Ukraina parlamendis ülemraadas on 450 kohta, aga 26 kohta, kui ma õigesti mäletan, on, on tühjad, sest need, need, need kuuluvad tegelikult valimispiirkondadele, mis, mis ei ole valitsikontrolli, mis on nagu samas elukoha ümber registreerimine on suhteliselt keeruline protsess olnud, sest äh, mõningat meist mäletavad veel äh, nõukodajaksid sissekirjutusüsteemi. Siin äh, on olnud see midagi sarnast, kus, kus see sissekirjutus äh, on ka teataval määral antnud äh, oma jõidmise mingid aspekte ja siis sellest tulenevalt inimesed, kes küll füüsiliselt elavad mingisuguses korteris neil on sisepõgenikena on teine kordki keeruline saada sinna sissekirjutust ja, ja sellega seoses ka kasutada oma valimise õigust
4: no, ütles võibolla vaja veel selle, et tegelikult see ei olnud nüüd valimistega, tegelikult see praegune süsteem sissekirjutus või see, et et, 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 et sisepõgenikud on, on endiselt riigimõistes on, on nad seotuseks teispool kontrolli old, et, et see ju tegelikult laieneb kõikidele riigiteenustele, et, et ta alatas ja nii edasi, et see on selline laiem probleem.
1: Ja no ma äh, kindlustatuse mõttes on see ka väga keeruline, sest äh, no, nii nagu äh, eestlased, kes 44. aastal äh, sõjajalust põgenesid läänd ja pidid maha et ma enamus oma isiklikust parast, vähestel õnnestus leida erialast tööd uues kodukohas ka üks sisepegenik äh, sisepegeks põgenikud seisavad silmitsi samade probleemidega et äh, see elu, mis nad üles ehitasid äh, praegust okkupeeritud aladel äh, sellel on minetanud äh, puruks on rebitud peresuhted, äh, sõprusuhted äh, see sotsiaalne keskkond, mis Millest inimene on üles, kes kasvanud ja need, need sidemid, mis on lootud, need enam selliselt ei toimi ja, ja selle uute võrgustike loomine on noh, väga keeruline.
4: Võib-olla täiendaks margustel pari ilustreeriva näitega, mis puutab, just, sellist, või mis puutab eurointegratsiooni. Siis noh, tegelikult poliitilisel tasandil on selline euro Euroatlandi integratsioon olnud ju siin Ukrainas alates 2000. Kesk, keskpaigast, rohkem või vähem aktiivsemalt. Aga, aga mis nüüd puhutab sellist, sellist näiteid integratsiooni Euroopa suunalise integratsiooni osas, siis näiteks on siin see, et Alates 2014 on näiteks kaubavahetus Venemaaga vähenenud üle 80% ja samal ajal siis Euroopa Liiduga suurenenud üle 40%. Ja, ja tegelikult no see on selline süsteemne nagu selline, äh, muutus äh, Euroopa äh, integratsiooni suunas. Aga mis puhub, üksikisikudasemel isiku üksikisiku tasemel sellist muutust meelsustes või, 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 või mõte, mõtetes on näiteks see, et, et kui 2019 aastal toetas NATO-ga liitumist 40% elanikes, siis sel suvel on see tõusnud 48%. Et noh, need väikesed sellised nüansid, aga, aga need, need näitavad ikkagi sellist suundumust ja, ja, ja mitte poliitilised tasandil, vaid ka, vaid ka kogu, kogu ühiskonna.
0: Millised võiksid olla need kõige suuremad õppekohad Ukraina jaoks siis Eestilt, aga vastu pidi samamoodi?
1: On mõtlugi keeruline nüüd Ukrainalast, Ukrainalast eest otsustada, mis, mis nende jaoks on kõige, kõige värtuslikumad õppekohad. Kuid mis võibolla meil, mis on üleüldselt meie arengukoost filosoofia, on see, et kui 90. alguses Eestis oli palju eksperte, kes, kes väga hea sooblikult tulid ja selgitasid meile, kuidas me peame ikkagi oma elu elama, siis ega me võib väga hea meelega seda ei kuulanud. Me pigem tegime nii, nagu me arvasime, et on kõige parem ja, ja tegelikult meil on läinud üsna hästi, meil on paljud, paljud muudatused viinu Eesti elu hoopis uuele ja paremale tasemele aga üle varustatud selle kogemusega, selle kogemusega me nii Ukrainas kui ka teistes arengukoostes Iistriikides pigem läheneme selliselt, et me ütleme, Sellist olid meie probleemid. Me lahendasime need selliselt. See töötus, töötas. Siin võib-olla see lahendus on kõige parem. Aga, aga sellest teiste vigadest on alati parem õppida oma omadest. Ja me püüame ütelda, et, et ärge kopeerige ärge meid. otsige enda lahendusi ja küsige meilt küsimusi, mille me suudaksime võib koos leida mingid lahendusi või pakkuda. Pakuda näiteid sellest, kuidas, kuidas meil on, on tehtud.
4: Ja lisaks sellele ju enamus Eesti arengu on, on Eesti partneritel on ju, on ju äh, Ukrainas oma partnerid, mis no, tegelikult tähendab ka seda, et, et see sama, et, et, et enne projekti elluviimist äh, arutatakse asjad, äh, teemat, edasised sammud, läbi ja, ja see on ka üks, üks kindlustunne või, või, või kindlustunnet suurendab asjaolu, et et, et et see Eesti antab siis abi või, või arengukoost siis edu, et see, see saab nagu, nagu õigele aadressile ja, ja, ja vajaliku, vajaliku kohta et...
0: ja eestlased? No, mida saavad eestlased äh, siit Ukrainast? Kaasa võtta.
1: Mis, mis kindlasti mulle väga sügavalt on arvanud, on see, kui, kui, kui avatud ühiskond on, kui ja see ei ole ainult võibolla põrreldes Eestiga, vaid põrreldes ka mõne naaberriigiga, kui on ette, mis on, on hästi tore ja meeldiv, on on ukrainlaste niisugune uudisimu ja, ja avatus teha uusi asju. E, on palju tugevam ühiskondlik kogukonna tunne. Võib-olla me eestlased oleme harjunud rohkem ise enda, enda eest seisma ja ja ei ole, ole võib-olla, no võib ma teen ka kindlasti kellegile -kelle liiga siin ennast selliselt ennast eestlastena selliselt aga aga seda võib tasuks tasuks meil ka olla usaldavamad teiste eestlaste suhtes olla tunda, tunda rohkem uhkus selle üle
4: mina olen olnud kiivis nagu mõtlesin ka alates mai alguses, mis tähendab, et see on, see on nagu väga lühik aeg, et põhja põlemad järjeldusi. Aga mis ma tooksin välja, kui kaks nüüantsi, kus me vast mitte just õppida ukrainlaste käest, aga, aga teha kindlasti koostööd. Tee, on, on just sellise e-riigi ja, ja, ja digitaliseerimise vallas. Ja need kaks momenti on, on, on see, et, et Ukraina on, on oma e-riigi selles mõttes äh, isegi Eestist nagu pisut edasi läinud sellega, et näiteks Ukrainas on pass on samuti saad esitada passi andmed siis oma nutitelefonis ja teine on, on siis, mis minu jaoks oli väga üllatav ja, ja tegelikult aga, aga väga hästi toimib, kuigi esmalt veel ei ole arjunud ja sellema võrra natukene häirim on näiteks see, et, et restorani minnes sai saame, mitte menüüd Võid sa oma nutitelefoniga loed lauapelt QR-kuudiga menüü ja siis sealt telid. <laughs> need sellist asja, millest nagu ütlesid, et me võiks, võiks nagu kindlasti koostada edasi teha. Tiedalt.